0: 各位同道，大家好！今天我们进行《传习录》的第16讲，内容是《春秋》列入六经的依据。《春秋》啊，从字面上来看呢，好像是讲春秋战国这种历史嘛，那它怎么又变成经了呢？今天啊，老刘就给大家说一说这部分内容啊，主要是两个要点：一个要点呢，《春秋》主要内容是历史，为什么会列入经？那么呢，圣人是如何考量的？第二呢？作为我们学习来讲的话，我们治学的态度应该是怎么样一个态度才是正确的治学态度？我们接着上一讲啊，先生接着说啊，先生说啊，为什么圣人呢、啊、山述六经的时候把好多东西都去掉了？去掉的原因是有这么几个原因。咱先把这春秋里边这个史啊这情况说一下。春秋啊是从上古的时候一直到三代之后，这里边三代之治啊是指夏商周这种时代。唐虞以上之治啊，就是说尧舜禹汤那个时候、啊，那个年代啊，他是因为离现在啊太过于古远了，那时候的这种制度啊、方式方法啊这些东西啊，对现代他、啊、没有太多可参考的东西。如果把这东西啊再写出来呢，对现在来说也没多大意义，所以呢就略去了，就不写了。那么三代以下之治呢，就是说啊，在夏商周之后啊，就是春秋五霸的时候啊。这里边呢，由于争权夺势啊、法国啊这事儿那事儿的，里边这种肮脏龌龊的事儿啊太多了，所以啊这也是没有办法详细去写，因为你详细去写啊，就会带坏啊世间这些人呐、啊，就会教唆出很多坏人来，所以这东西也消掉了，不写了。那么三代之治呢，夏商周这阶段呢是出了很多这种贤王的，这三代这个东西啊是可以写的，但是后世这些写史这些人呢、啊。往往为了吸引眼球呢，而且又没有什么呢？又没有圣人呢写东西这种高度，就不明其本呢，而图示其末，就是把重点呢写在什么？写在考证性的、八卦性的、根枝末节这东西，而啊是把这个教化世人呢这种啊根本性这个东西啊，反而是忽略掉了。这样呢，也就忽略了圣人呢、啊、写史明道的这种初衷。所以啊，这段事情呢，也没有办法完全去恢复了。徐爱接着问先生说啊：“先儒啊，就是朱熹和二程啊，这先儒是朱熹和二程。六经呢，是指诗、书、礼、易、乐、春秋，是这是六经。”徐爱说啊：“我啊，这六经啊，一列啊，我大概其实知道，但这春秋啊，明显它是写历史的，它是记事的，它怎么能也算经呢？这点啊，我是没想清楚。先生、啊，你能不能给我解释一下？”先生在回答之前呢，先下了个定义。先生说啊：“以事言。”谓之史，以道言谓之经。他这意思是什么意思啊？是说啊，写这个东西啊，就形诸文字者结为文章嘛，对不对？写出这个文章呢，它主要来说事儿呢，那么它就是史啊。那么他如果是在讲道理呢，他就是经。经和史啊，它是分不开的，因为啊，你要讲道理啊，他必须得借助具体的载体、具体的事儿，才能把道理说清楚。那你光是空谈道理的话，大家是摸不着边的。那么从这个角度来说呢，春秋啊是经，它不算是史。那我们举个例子啊，就是经常我们上班的时候碰到这种事，领导可能聊天就跟你讲，说啊，兄弟们啊，我跟你们讲一个我亲身经历的这种事啊，然后就开始巴拉巴拉巴拉巴拉开始讲。有的时候他是喝多了酒之后吧、啊，他确实想跟你讲讲他的痛说革命家史，就是讲事儿。小时候我如何如何玩，完怎么样怎么样怎么样，是不是？这纯粹就是讲事儿了。这就是相当于啥、啊，再给你讲史。那么呢，他要是借这个讲事啊，想激励激励你啊，想给你说清一些道理，想让你啊按照他的思路走呢，那么讲的事就不是重点了。那么讲什么重点呢？给你讲这道理才是重点。主要目的是给你讲道理的时候啊，讲这东西就是经，就这么个意思。所以先生接着说啊，如果是说是史的话，那么易经啊就是包羲氏的这种历史啊。包羲是谁啊？就是伏羲啊。那么书呢，就是尧舜以下这种历史啊；礼乐呢，是三代史啊。那么这一讲的话，你要如果说按说事儿啊，它就是历史的话，那么这六经都可以归为史啊。然后先生啊，接着往下讲啊，讲这个五经啊也是史啊。那么史的作用是什么呢？是明善恶、是训诫啊。所以呢，我们在历史里边，就是说圣人呢、啊、山树六经啊，做历史的时候啊，就把善的东西，就是好的东西啊。就尽量把细节说的比较清楚，比较恶的这种事情啊，就不好的这种坏事呢，就把这事儿说出来，来警戒这种后人。但细节嘛，往往就不说了。这里边老刘给大家举个例子你比如说在企业管理里边，是不是？我们作为领导者要知道什么呢？要知道对好的事情和模范员工啊，我们是多挖这种细节，这样呢，才能用榜样的力量去教化其他员工，让别人呢也模仿着他来开始做好事儿。就说。我们数一个模范员工啊，对他做的这种好事和他做这个好的这种事情的细节呢，我们是不介意多挖的。甚至说，这个人在单位里面工作很不错，那么我们是不是可以挖一挖啊？他在家里对父母也很孝敬啊，对那个家里边孩子啊和家庭啊也很爱护啊，很有责任心呐、啊，诸如此类这些事情，我们可以细挖，这是没有问题的。同样，在公司管理里边，对这种坏的事情啊、坏人坏事这种事情啊，我们往往只要把教训和危害说清楚就行了。你说多了细节、啊，反而是容易把其他员工带坏了。这样的话，就失去了什么呢？失去了我们企业管理里边的惩前毖后、治病救人这种本意了。这就本末倒置了。学爱听先生这么讲，基本就把意思啊，他就明白了。然后学爱最后做了一个总结。他总结啊两句话：存其忆是法，亦是存天理之本然。意思是说呢，好事啊，这个好的能教化人呐、啊，有天理的这种事情呢，我们就把它的细节啊也写出来。那么目的呢，就是存天理啊。如果不好的事情呢，那么我们就把这事啊消去，就是具体细节啊，我们就不写了。目的是不会教唆啊别人这做坏事也就是说呢，把这做坏事最初这种懵动啊、冲动啊。我们就把它抹杀掉，然后先生说啊，你说啊，这是对的，圣人做经啊，也就是这么个意思。所以呢，我们要知道什么呢？知道我们做一件事情的时候啊，我们的发心动念和我们的思想高度啊，在哪什么地方？就是我们做这事情目的在什么地方，而不必需要拘泥啊具体这种文字啊，或者具体这种方式方法。徐爱又接着问先生说啊，春秋这事儿我基本搞明白了。但是《诗经》里边呢，还有存在着正位这种篇章啊，就正位这篇章是什么呢？是里边的淫逸之风啊很多。那么这个就是说，这不是什么正能量的东西。那么呢，先儒啊、二成啊和这朱熹说啊，说之所以《诗经》里存在着这些东西呢，是为了干什么呢？为了起反面典型这种作用。告诉大家说什么呢？这种事情啊，大家引以警戒。那我这边呢，也没有想清楚了，究竟是怎么回事。先生，您能把《诗经》里边啊存在着正位这种篇章这事情啊，呃说一下吗？先生接着说啊，从我这个角度推断呢、啊，这肯定是啊秦朝焚书坑儒之后啊，吃经啊《诗经》啊最后啊它已经不够三百篇了，后边人呢、啊、东拼西凑啊，再加进一点别的东西，把它凑够三百篇，所以这后来啊像正位这个篇章进去啊，纯粹是凑数的。先生感慨说：“你看。”这些词啊，相对来说谈情说爱，各方面讲感情讲什么这些东西就比较多了。而这些东西呢，恰好啊，就是老百姓来讲比较喜闻乐见的东西。但是呢，它列到经里边，确实是差点意思。举个例子啊，现在比如说大家去 KTV 唱歌，是不是没有去了 KTV 到那边开始唱，说是来给我点个美声的，这个是很不靠谱的。说去这个 KTV 听听交响乐，这些比较扯的事儿。KTV 嘛，一唱歌就是说、啊。情了爱了这些啊，就别讲这感情啊，这些东西啊，就大家高高兴兴的，是不是唱唱这个玩一玩很 OK？ 这也是啊，这个很通俗这种说法。所以啊，先生啊，最后啊，对二成这种说法、啊、定了个义，说二成啊，这说啊，说物者可以成创人之意志啊。其实这就是二成啊和朱熹啊写这个东西的时候啊，实在是找不着其他这种说法了，就没有合理这种解释了，就勉强说出这么一个，就这么个意思。这一讲啊，我们就结束了。我们下一讲讲主一之功。感谢诸君，老刘所讲的都是老刘啊近二十年啊自己修心的一些心得和体会。老刘啊一直相信修身之道在于互相印证，同道为鉴，共同进步是我们修身的这种必由之路。如果啊诸位同道对老刘分享的内容比较感兴趣，愿意一起交流、聆听更多的分享。可以通过专辑介绍里边的联系方式联系老刘。今天的内容就到此结束，再次感谢诸君。